0: freimaurer Spaziergang. Der Podcast für Brüder, Schwestern und alle, die mehr über Freimaurerei wissen möchten. Der Advent, das Licht und die Liebe. Ein Spaziergang mit Alexander Walter. Liebe Weggefährten, Besinnung in der Zeit der Besinnlichkeit kann nur gut sein. Mit Ihnen an meiner Seite will ich es wagen. Der Advent bezeichnet eine Jahreszeit, ursprünglich von Adventus Domini, Ankunft des Herrn kommend, in der sich die Christenheit auf das Fest der Geburt Jesu Christi, also auf Weihnachten, vorbereitet. Mit Jesu Geburt wird die Menschwerdung Gottes gefeiert, während der Advent auch an ein zweites Kommen Jesu erinnern soll. Der erste Adventssonntag stellt zugleich den Beginn des neuen Kirchenjahres dar. Der lateinische Begriff Advent war eine Anlehnung des griechischen Begriffs der Epiphanie, der Erscheinung und bezeichnete vorrangig die Ankunft und den Empfang eines Amtsträgers, speziell eines Königs oder Kaisers. Gemeint sein konnte aber auch, die Ankunft der Gottheit im Tempel und so übernahmen die Christen den Begriff. Ursprünglich war die Adventszeit in der alten Kirche bis 500 nach Christus eine Fastenzeit und eine geschlossene Zeit. Kein Tanz, keine aufwendige Feier, nur stille Trauung. Die vom 11. November bis zum ursprünglichen Weihnachtsfest, der Epiphanie, der Erscheinung des Herrn, am 6. Januar reichte. Erst seit 1917 wird das Adventsfasten nicht mehr vom katholischen Kirchenrecht verlangt. Die heutige Form der Adventszeit geht auf das siebte Jahrhundert zurück, auf die Tempus Antenatale Domini, die Zeit vor der Geburt des Herrn, oder Tempus Adventus Domini, Zeit der Ankunft des Herrn. Zunächst gab es zwischen vier und sechs Sonntage im Advent, bis Papst Gregor der Große, Pontifikat 590 bis 604, für die weströmische Kirche die Anzahl der Sonntage im Advent auf vier erstmals festlegte. Die vier Sonntage standen dabei symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten. Die verbindliche Regelung, wann die Adventszeit begangen wird, stammt aus der Schlichtung des Straßburger Adventsstreits. Dabei vertrat der Bischof Wilhelm von Straßburg die Auffassung, dass die Adventszeit volle vier Wochen betragen müsse. Am 3. Dezember 1038 entschied eine Synode im Kloster Limburg auf Betreiben Kaiser Konrads des II., dass es nur vier Adventssonntage geben solle der erste also zwischen dem 27. November und dem 3. Dezember liegen müsse. Fällt der vierte Adventssonntag auf den Heiligen Abend, so beginnt mit der Vesper dieses Tages das Weihnachtsfest. Das Konzil von Trient, drei Sitzungsperioden von 1545 bis 1563, bestätigte diese Auslegung und zu einer rechtsverbindlichen Regelung kam es 1570 durch Papst Pius den Die Jahreszeit des Advents umfasst somit immer 22 bis 28 Tage und erstreckt sich von der Vesper des ersten Adventssonntags bis zur Vesper des heiligen Abends. Was wäre aber die Regel ohne Ausnahme? Und so wird zum Beispiel im Ambrosianischen Ritus, der in Mailand und Teilen der italienischen Schweiz gepflegt wird und der unter anderem im Benediktinerkloster Maria Lach erforscht wird, eine Tradition von sechs Adventssonntagen gepflegt. Der Advent ist von einem umfangreichen Brauchtum, das zahlreiche Symbole inkludiert, geprägt. So begegnet uns vielerorts der Adventskranz. Er trägt hier in der Regel vier Kerzen, die traditionell gegen den Uhrzeigersinn entzündet werden, wobei drei Kerzen der Liturgie entsprechend violett sind und die Kerze des dritten Adventssonntags, Gaudete, die Farbe rosa, also aufgehelltes Violett trägt. Je nach Tradition und Kulturkreis finden auch andere liturgische Farben Verwendung und die Zahl der Kerzen kann auch fünf, sechs oder in Anlehnung an die Tage im Advent zwischen 18 und 24 betragen. Den ersten Adventskranz hatte 1839 der evangelisch-lutherische Theologe und Erzieher Johann Heinrich Wichern. Mitbegründer der inneren Mission und Begründer der evangelischen Diakonie in dem von ihm ins Leben gerufenen Rauen haus aufgestellt. 1833 hatte Wichern, der gute Kontakte zur wohlhabenden Hamburger Bürgerschaft pflegte, finanziell getragen von dieser und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ein Grundstück mit altem Bauernhaus, dem Rugeshaus, aus dem im Volksmund das raue Haus geworden ist, übereignet bekommen. Jenes Haus lag im heutigen Stadtteil Horn, einem Gebiet, in welches vormals die von der Pest betroffenen Stadtbürger verbannt worden waren und wo der Galgen stand, damals rund sechs Kilometer außerhalb von Hamburgs Stadtgrenze, als Dorf mit 600 Einwohnern, während in der Stadt rund 100.000 lebten. Dort zog Wichern mit seiner Familie ein und nahm zahlreiche straffällig gewordene, seelisch und sozial verwahrloste Hamburger Straßenkinder auf. Als jene Kinder und Jugendlichen ihn in der Vorweihnachtszeit ungeduldig immer wieder fragten, wie viele Tage es noch bis zum Heiligabend seien, baute er ein altes Wagenrad zum ersten Adventskranz um, wobei 20 kleine Kerzen für die Werktage, und vier große Kerzen für die Adventssonntage standen. Jeden Tag wurde eine entzündet und so konnten die Kinder selber abzählen, wie lange es noch bis zum Heiligen Abend war. Der im protestantischen Norddeutschland geprägte Brauch setzte sich auch im katholischen Süden durch und heute gibt es auch eine Segnung für den Adventskranz im römischen Ritus. Das raue Haus wuchs nach der Gründung rasch. Neue Bauten, sogenannte Rettungshäuser, wurden errichtet und als Brüder, so wurden die vorstehenden Erzieher eines Hauses mit je zwölf Kindern und Jugendlichen genannt, wirkten unter anderem Eduard Ebel, Theologe, Dichter und Autor des Liedes »Leise rieselt der Schnee« oder Friedrich Naumann, Theologe, Politiker, Mitbegründer des Deutschen Werkbundes und Namensgeber der Stiftung. Im Zentrum des sozialerzieherischen Ansatzes Wicherns standen Freiheit, Unterricht, Berufsausbildung, Gespräche, Feste und Feiern, Gottesdienst sowie das Familienleben noch heute existiert das raue Haus als Stiftung, die sich in Wohngruppen und Einrichtungen um Kinder, Jugendliche und deren Familien, alte Menschen, geistig Behinderte und psychisch Kranke kümmert. Überdies werden eine Schule, eine Hochschule und eine Berufsschule für Altenpflege unterhalten. Nach dem christlichen Glauben steht das Licht des Adventskranzes für das Licht, das mit Jesus Christus, mit der Menschwerdung Gottes in die Welt gekommen ist. Das Licht ist in der Genesis das Erste, was Gott nach Himmel und Erde schafft. Im Johannesevangelium findet sich ebenso direkt zu Anfang der Hinweis auf das Wort und das in diesem Leben war und dass das Leben das Licht der Menschen war. Im Glauben und im von Nächstenliebe bestimmten praktischen Wirken Wicherns wird das Licht zur Güte. Nicht selten befassen wir uns als Freimaurer damit, was das Licht symbolisiert. Weisheit, Erkenntnis oder Wahrheit sind mögliche Interpretationen. Aber auch Frieden, die Liebe oder das Gute können gemeint sein. Bei Lenhoff-Posner ist zu lesen, Licht darf als eines der ältesten Symbole gelten, sicherlich als das größte, umfassendste, allgemeinste und verbreitetste, das die mannigfaltigste Auslegung gefunden hat. In Religion und Weltanschauung, in der Kunst und im Bereich ethischen Höherstrebens hat es seinen Ort. Auch im biophysikalischen Sinne gebärt das Licht das Leben. Chlorophyll produziert im Rahmen der Photosynthese aus Licht, Sauerstoff und Kohlehydrate. Nach christlichem Glauben ist im Leben wiederum das Licht. Und biologisch verhält es sich genauso. Das Kind wird wieder zur Mutter oder zum Vater. Als Freimaurer darf man sagen, dass das Licht in der Bruderkette steckt, in jedem einzelnen Bruder, die wiederum gemeinsam leuchten und deren Strahlkraft somit verstärkt ist. Die Menschenkette wird hier zur Lichterkette und der Strom, der sie zum Leuchten bringt, ist die Nächstenliebe oder Humanität. Die Menschenliebe ist der Brennstoff des Lichts des Lebens und der Advent ist die Zeit des zunehmenden Lichts in unseren Herzen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und bedanke mich dafür, Sie auf diesem Spaziergang an meiner Seite gehabt zu haben. Vielleicht haben wir eines Tages das Vergnügen, auch physisch Seite an Seite zu wandeln. Mich würde es freuen. Ein Spaziergang mit Alexander Walter. Freimaurer Freimaurerspaziergang. Impulsvorträge von Freimaurern zum Nachdenken, Entspannen und für unterwegs. Wünschen Sie weitere Informationen über Freimaurerei und deren Hintergründe, dann könnte Sie auch der Podcast Frankfurter Demokratiecafé interessieren. www.freimaurer-frankfurt.de slash podcast und mit dem Titel Frankfurter Demokratiecafé überall dort, wo es Podcasts gibt.